0: For Trump så har han både vunnit og tapt.
1: Well, clown.
0: Det kostar mycket att göra stora ändringar.
2: You know, Norway, ne, de har ju också någon framtid. Du sitter ju bom fast.
0: Du lite till Radio Nova's samhälls- och aktualitetsmagasin, upplysningen.
3: Et forslag til statsbudget for 2020 har blivit lagt fram denne vecka. Men vad er de store ändringarna? I 2015 ble Nobels fredspris tildelt den tunisiske kvartetten for nasjonaldiolog. Hvordan står det til i det lille nordafrikanske landet fire år etter fredsprisutdelingen? Vinnerne av årets fredspris kunngjøres klokken 11 i dag. Vi går live fra kunngjøringene av årets vinner og ser på noen plausible kandidater. Og nordmenn er i verdens toppen på kaffedrikking. Men hvor avhengighetsskapende er kaffe? Og er det skadelig for oss? God morgen, god morgen, god morgen. Klokka, den har akkurat bikket ti, og det lytter til opplysningen her på Radio Nova. Mitt navn, det er Sandur Zakaria, og jeg skal lose dig gjennom den neste timen här på kanalen. Och med mig i studio har jeg Nora Amanda Nessholm. God morgen.
2: God morgen.
3: Og Trim Fjellheim Karlsen. God morgen. God morgen. Om en time går Berit Reis Andersen fram foran et helt pressekorps for å kunne gjøre hvem som er årets Nobelprisvinner. Og senere i sendingen går vi direkte til vår reporter som står på Nobelinstituttet for å høre mer om fredsprisen. Trump er nominert prisen. Det samma er Greta Thunberg og Julian Assange. Men hvem som vinner prisen? Er det en av disse eller någon helt andre? Det får vi først vite om en time. Vi skal også se på 2015s Tunisia. Plausible kandidater for årets pris, og ha et lite gjenhør men en sak om kaffe,
1: men først. Ett forslag til statsbudsjettet for 2020 ble presentert denne uka. I dette innslaget ska vi se nærmere på vad statsbudsjettet egentlig er, og se på noen spennende endringer i statsbudsjettet fra fjorårets budsjett. På mandag, la si Vensen frem statsbudsjettet for 2020. Statsbudsjettet dekker totale utgifter på 1-1, milliarder til 442,6 milliarder norske kroner fordelt på ulike poster. Siden budsjettframleggingen på mandag har budsjettet blitt diskutert i mange ulike fora. Men hva er statsbudsjettet? Og hvorfor er det så viktig? Statsbudsjettet er enkelt forklart et budsjett over statens forventede inntekter og utgifter det kommende året. Budsjettet blir først presentert i form av et forslag som legges fram i starten av oktober. Slik Siv Jensen gjorde denne uken Utover høsten debatterer statsbudsjettet i Stortinget Før budsjettet vedtas i desember Opposisjonspartiene setter også opp sine egne alternative budsjetter Som ofte refereres til under debatter i Stortinget De alternative budsjettene viser vad partiene ville gjort som de selv satt i regjering Og det alternative budsjettene brukes ofte når opposisjonen Ønsker å fremme hvilke endringer som kan foretas et budgetjette er vetatt i december de de stat. for regeringen og det ulike fullmakt fulmakt duå bruke penggene skyk der fastå i sat. Istatsbujetet for Når Remann. Då man med en intekkt på 1 miljår 446 millionjoner i låke kroner. Det sin intektenne kommer fra skatter ska avgifter men over fra ol intektenne O her kommer handlingsregelne in i bildet. Handlingsreglene er enkelt forklart regler for hvor mye av oljeinntektene regjeringen kan bruke i statsbudsjettet. Grensene er satt på 3 prosent og regnes ut fra vad oljefondene lå på året før. Og de resterende oljeinntektene settes inn i statens pensjonsfond Utland, som har bedre kjent som oljefondet. Her blir det brukt og i ulike selskaper- og slik øker oljefondet. Handlingsreglene er med på å sikre en fornuftig og bærekraftig forvalting av oljefondet, slik at det blir noe igjen til de kommende generasjoner. Årets statsbudsjett skiller sig ut fra de andre budsjettene som er lagt frem siden Erle Solberg kom til makten i 2013. Frem til i år har regjeringen vært en mindretalsregjering, og det hade altså ikke hatt flertallet på Stortinget. Før KrF ble med i regeringen. tidligere dette året. Dermed har Erne Solberg nå flertall på Stortinget, og derfor er det stor sannsynlighet for at årets budsjett vil gå gjennom uten store endringer. Men hvilke endringer er det vi vil få i årets statsbudsjett? En endring som blir viktig for studentene er innføringen av 11 måneders studiestøtte. I juni vil mottaker av studiestøtte fra statens lånekasse få første gang mot av full utbetaling av studielån. Prosessen med 11 måneders studiestøtte har pågått i mange år, og opptrappingen ble startet i 2017 med 10 pluss 1 måneders studiestøtte. Noe som har økt med 1 og 1 uke frem til i år, der det vil utbetale støtte for alle 11 månedene. Det var flere spennende endringer i statsbudsjettet når det kommer till utdanning. På videregående nivå har regjeringen bevilget penger til å øke stipend for yrkesfaglige elever. Noe som vil gjøre det billigere å ta yrkesfag. Det er også at er 50 millioner for å få flere innvandrerbarn til å fullføre videregående. I 2020 er det den store fagfornyelsen i den norske skole. Og i den anledning har regjeringen bevilget 250 millioner kroner for et nytt, moderne læremateriale. Og en stor endring i år er at regjeringen i årets statsbudsjett har vedtatt å bruke 7 milliarder kroner på klimatiltak i Norge og globalt. Regjeringen planlegger å bruke 1,8 milliarder kroner til fordybar satsing i Norge- 4 milliarder til miljø- og klimatiltak. Og årets budsjett satser også mye på forskning og teknologi. Det ser vi ved at det har en egen post for forskning og teknologi, men også i klimaposten, der de bevilger 700 millioner kroner til det statlige selskapet Nysnå, som skal drive med klimainvesteringer i flere, i flere bedrifter. Og disse bedriftene driver da med klimavennlig teknologi. I utlandet planlegges det å bevilge 500 millioner kroner til klimatilpassningstiltak i utviklingsland, og regjeringen satser også på sultbekjøppelse, fiskeri, landbruk i utlandet, og har bevilget penger til det. Regjeringen skal også investere 200 millioner i det grønne klimafondet. Det var bare noen få av de mange spennende postene fra årets forslag, og det anbefalles å lese mer og se hvordan regjeringsforslaget påvirker deg og dine kjernesaker. Statsbudsjettet er som sagt utrolig viktig og påvirker oss som enkeltmennesker, men også hele det norske samfunnet. Og til og med påvirker det utenfor Norges grenser. Derfor er det så utrolig viktig for dere å følge med.
2: Teknologi og digitalisering gör, at det vi ikke fikk det for noen år siden, det er mulig nå.
3: At det stadigvæk skulle balansere mellom frihet og ufrihet. Det er ikke noe lurt å stole på villestyrken, exempel eksempel.
2: Kirkas demokratisystem. Opplysningen hver fredag fra klokken ti til 11. I 2015 ble den tunisiske kvartetten for nasjonal dialog tildelt Nobels fredspris. Siden den arabiske våren i 2011 har det lille nordafrikanske landet gjennomgått en fredelig overgang til demokratisk styre. Mye takket være kvartettens arbeid for at politiske motstandere skal finne felles løsninger. Hvordan ser situasjonen ut i dag, 4 år etter fredsprisen? Akkurat det har Mathilde Israelsen forsøkt å finne svar på.
4: På søndag ble det avholdt valg i Tunisia, det andre valget siden revolusjonen i 2011. Revolusjonen, som ofte blir omtalt som jasminrevolusjonen, endte president Sine al-Abidine Ben Ali's 23 år lange styre. Protestan som startet i desember 2010, rettet seg da mot utbredt korrupsjon, svake demokratiske rettigheter- ökande matpriser samt stigande arbetsledighet. Uppror i Tunisien var starten på flere liknande uppror i Mellanöstern och Nordafrika, gärna omtalt som den arabiska våren. Den spredde sig raskt till land som Egypt och Libyen och skapte hopp om starkare demokratiska rättigheter för borgare som i flera tioår hade levt under stränge auktoritära regimer. I disse landene skulle stämninga i middeltid vise å være kortvarig. Etter den periode med forbedring og optimisme gikk våren over i en langvarig vinter. I Egypt endte optimismen i ett militærkupp i 2013, 2 år etter at opprørene starta. Libya ble kastet in i en kaotisk borgerkrig kort tid etter avsettelsen av president Muammar Gaddafi. Landet har sida har varit av oroligheter och våld. I lång tid såg det ut som om Tunisien skulle gå samma väg som Egypt och Libyen. En islamistisk regering tog över makten i 2013 och ignorerade synpunkterna till den sekulära oppositionen i arbetet med att skriva en ny grundlov. Spänningarna som dette medförde kunne lett ha resultert i utbrett konflikt og borgerkrig. Det kädd i mitteltiid ikke. Genom den tunisiska kvartetten för nationdialog b bre fagföräningar arbetsra advokata och männesklettehes forkämra samla för att f for forhindre att spänninga i landet fick utllöp i en langvari borgerkrig. Arbe resultert heller i en ny grundnlav, som blant annet anerkjente like rettigheter till menn och kvinner, og la grunnlaget for en maktfordeling mellom president och statsminister. Daværende generalsekretær i FN, Ban Ki moon omtalte grunnloven som en historisk milepel. I 2015 ble kvartetten tildelt Nobels fredspris for sitt arbeid for stabilitet og fred i landet. The Norwegian
5: Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2015 is to be awarded to the Tunisian National Dialogue Quartet for its decisive contribution to the building of a pluralistic democracy in Tunisia in the wake of the Jasmine Revolution of 2011.
4: Tunisien är det enda landet som har upplevt en vällyckad övergång till demokrati i efterkant av arabiska våren. I parlamentsvalet som blev avhållet förre söndag valde lika allbart bara 40 av väljarna att dra ut för att rösta. Ett fullvärdigt demokrati kan alltså ikke byggas över natten. Det lilla nordafrikanska landet står överför en rad utmaningar. En central utfödring är den ekonomiska situation som har präglat landet starkt sedan revolutionen i 2011. Matpriserna ök stadigt, inflationen är hög och arbetslösheten är på runt 15%. Den låga uppslutningen har blivit knuten till nettopp dette. en ökande frustration över de etablerade partierna som har misslyckats i att förbättra den ekonomiska situationen. En annen utfordring är mangel på politisk åpenhet. Dette var en uventet konsekvens av kvartettens fokus på kompromiss, alltså att alle parter skal komme fram til felles løsninger. Dette var svært viktig i 2013, da landet sto over for politisk uro. Men det har för till att mange politiske beslutningar i dag tas bak, lockede, dörer i en så kalt kompromisskomitet. Dether samles politikera fra olika parkia förår att komma fram till fälleslösningar. Komiten har bidrat till att skape politisk ro, men den har också bidrat till en locking av den politiske processen. En tredje utfördering är knytta till terrorisme. I efterkant av revolutionen la Tunisien se på en forsjonende linje. Det här innebar att tidigare medlemmar av president Ben Ali's regime blev löslat fra politiskt fängenskap och släppta dem från I tillägg blev det bestämt att medlemmar av den tidigare presidentens parti inte skulle exkluderas fra det nylig etablerade demokratiska systemet, men heller förlov till och delta på liklinje med andra. Det här har startat Tunisien för våldliga motreaktioner som var en medverkande årsak till att nabolandet Libyen blev kastat in i borgerkrig. Men den välmenande lösslatelsen av politiska fångar fick emellertid oavsiktliga konsekvenser. Bland de løslatte var också radikale islamister. Dessa uppfordrade till våld bed till att runt tus Tunisre rejste till Liby, Irak och Syria fårå kämpe på den islamskestat och andre terrororganisationjoner. I att av 2011 har Tunesien opplöde en räket terroranngrepp, både mot militäre installationsjoner og turistdestinationer. Detta har bedrat till att skape utbrett uro i Tunesi. Demokratti det har i militid overlevd till tross for euro og utfordringer. Valget på søndag, det skaper håp for at det også vil bestå i fremtiden.
1: As much as it's been 20 years since have been free, not has changed.
0: Sahara, det er helt klart at regjeringen ikke leverer faktisk på at Norge skal bli det beste landet i verden for skeive
1: is the guy who finally could destroy Venice well.
0: Opplysningen var fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio Nova.
2: Trim och Sander, är ni kaffe?
1: Eh, nej egentligen.
3: Altså, jeg sitter her med en ganske stor kopp, så jeg vet ikke helt om jeg kan, om jeg kan si att jeg ikke liker kaffe, nei.
1: Nei, kjældes kaffe,
2: det, det må man ha. Og nordmenn, de drikker mye kaffe. Så mye kaffe at vi er på andre plass, internasjonalt, når det gjelder kaffedrikking. Dette tilsvarer rundt 10 kilo kaffebønner per voksne nordmann i året. Med andre ord, nordmenn er glad i kaffe. Men er det avhengighetsskapende, og hvor skadlig er det egentlig for oss? Det har Anna-Lea Torseth Poppe tatt en liten titt på.
0: Nordmenn elsker kaffe. Kaffe til frokost, en kaffepause på jobb og kaffe til kakene. Kaffe har for mange blitt til noe mer enn kun en oppkvikende drikk. Det har blitt til noe sosialt, et pusterom i hverdagen. Drikken er uten tvil blitt en godt integrert del av hverdagen for de aller fleste nordmenn. Och lätta meda 7 av 10 norrmän dricker kaffe varje enaste dag visar en undersökelse gjort av Ipsos för norsk kaffeinformation. Men kan vi bli avhängiga av kaffe? Och är det egentligen farligt för oss att konsumera drycken i de mängder vi gör dag? Vi läser stadigt skrämmande överskrifter i samtliga ettorviser som advarar oss mot koffeinavhängighet, liksom är du avhängig av kaffe? Detta gör koffein med kroppen in därför får du huvudpine utan kaffe. Åtta skullte farer vid koffeinavhängighet. Men stämmer det att vi kan bli avhängig av koffein? För att förstå om vi kan bli avhängig av kaffe är det först viktigt att förstå vad koffein egentligen är. Koffein är ett alkaloid som finnes i både kaffe, te, energidrycker och kakao. Koffein har en centralstimulerande effekt. Det verkar sig att koffein stimulerer centrala nervsystemet och då föler vi oss mer vaken, koncentrerad och får en bättre reaktionsförmåga. Någon upplever också att koffein ger en känsla av välvære och bättre humöret. Och det påstås att koffein ska öka fettförbränningen. Norsk helseinformatikk skriver att det verkar som koffein kan ha en antioxidant effekt som kan vara med och motverka enkla former för cancer och att det kan ha en beskyttande effekt mot Parkinsons sykdom och Alzheimers demens. Opp til tre kopper kaffe daglig kan beskytte mot hjerteinfarkt, mens et større forbruk kan være uheldig för hjerterytmen. Koffein har en rekke gode egenskaper, men stoffet kan også medføre en rekke bivirkninger, slik som kjelvinger, uro, søvnløshet og at man oftere må på do. Dersom man får i seg et svært høyt inntak av koffein, kan man også oppleve kvalme, magesmerter, nedsatt konsentrasjon, uregelmessig puls och en rekke andre bivirkninger. Det er riktig nok sjeldent at noen får sig så store mengder koffein. Selv om koffein fyller mange av kriteriene for å være et avhengighetsskapende stoff, anser man ikke forbruket som et helsemessig eller samfunnsmessig problem. Derfor defineres ikke koffein som et avhengighetsskapende middel. Dersom man drikker kaffe flere dager på rad, vil man likevel merke at man får en så såkalt toleranseutvikling for midlet etter kort tid. Det vil si att kroppen blir mer vant til stoffet, og at kroppen trenger större mengde koffein for å oppnå samme effekt som han fick i starten. Dersom du de har drukket koffein regelmessig i lengre tid, for eksempel gjennom å drikke kaffe, og så kutter etter forbruket brått, vil det oppstå såkalt abstinenssymptomer. Det kan være hodepinne, angst, tretthet, energiløshet, økt irritabilitet og influensalignende symptomer. Dessa symtomen kommer vanligvis i löptid av et dygnet där som det kutter koffeinintaget brått. Och vill vara på sitt allvarsta andra dygnet, så å avta och försvinna i löptid av en ukestid. De flesta av oss vill nog uppleva en varierande grad av abstinenssymtom där som vi plötsligt välger och slutar med koffein. Hodepine är den vanligaste plagan. Det är inte påvisat skadliga effekter på lång sikt av koffein, men enkelt av oss har tillstånd som gör att vi behöver vara försiktiga. Inntak av svært høye doser vil, i likhet med mye annet, være uheldig. Dødelig dose koffein er ca. 8-10 gram per dag. Det tilsvarer cirka 60-100 till koppe kaffe. Heldigvis er det svært uvanlig å drikke så mye kaffe i løpet av en dag, så de fleste av oss kan nok trykke kaffen uten bekymring.
3: og så øker bruken av straften. Det døde tre stykker uken etter at de hadde kommet inn der. Så det er ikke bare Donald Trump på en som er den ekstreme, rare skru skrullingen. Opplysningen hver fredag mellom klokken ti og 11 på Radio Nova. I dag kunngjøres vinneren av Nobels fredspris for 2019. Prisen, som har blitt delt ut helt siden 1901, tildeles personer og organisasjoner som har utmerket seg i arbeidet for fred. Mulige kandidater for årets fredspris er Greta Thunberg og USAs kandidat president Donald Trump. Men hvem som faktisk vinner, det får vi først vite klokken 11. Nå skal vi ta en liten titt på fredsprisens historia og også høre litt om noen andre plausible kandidater for årets pris samt kontroverser gjennom tidene i dette innslaget her som har laget av Mathilde Israelsen og Sander Zakaria.
0: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize to...
4: I dag, litt over klokka 11, kommer leder for den norske Nobelkomiteen, Berit Reis Andersen, ut av den store brune døra på Nobelinstituttet. Ho skal dele ut årets fredspris til en person eller en organisasjon som har utmerket seg i en arbeid for fred.
3: Nobels fredspris anses å være verdens mest prestigetunge fredspris. Vi følger Alfred Nobels testamentet som la grunnlaget på prisen skal fredsprisen tildeles personer eller organisasjoner som har arbeidet for fred. Gjennom årene har prisen blitt tildelt personer som har arbeidet for fredsavtaler, deriblandt Mohammed Anwar al-Sadat fra Egypt og Menachem Begin fra Israel for fredsavtalen, signert på Camp David i 1978. Prisen har også blitt tildelt organisasjoner som har jobbet for militær nedrustning, Dereblant en internasjonale bevegelsen for avskaffelse av atomvåpen, som ble tildelt prisen i 2017. Andre igjen har blitt tildelt prisen for humanitært arbeid. Dereblant Fritjof Nansen for sitt arbeid for russiske flyktninger under den russiske borgerkrigen på starten av 1920-tallet. I løpet de siste ti årene har prisen blitt tildelt for arbeid mot klimaendringer og menneskeskapte miljøtrusler. Dette var begrunnelsen da Al Gore og FNs klimapanel ble tildelt prisen i 2007.
1: Between the Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC and Albert Arnold L Go Jr for their efforts to build up and disseminate greater knowledge about man-made climate change.
4: Mange tildelinger har vært svært kontroversielle. En av de mest omstridte prismottakerne gjennom tidene er Karl von Osjetski i 1935. Prisen var så omstritt at Kong Haakon valgte å utebli fra selve utdelingen. Den norske regjeringen var redd for hvordan prisen ville skade Norges forhold till Tyskland. Årsaken til dette var at Osjetski var en tydlig kritiker av Adolf Hitlers nasjonalsosialistiske regering i Tyskland. Da prisen skulle deles ut, satt Osjetski i fangenskap under svært hare forhold i en konsentrasjonsleir dømt for landsvik. Han och andre journalister hade avslørt att Tyskland hade startet omfattende militær opprustning, blant annet gjennom økt våpenproduksjon. Dette var i strid med vilkårene i Versailles-traktaten fra 1919. Regjeringen i Tyskland likte prisutdelingen dårlig, og spenningen var i en periode høy. Den tyske propagandaministeren Goebbels omtalte utdelingen som en frekk provokasjon.
3: Andre kontroversielle prisvinnere i nyere tid har varit Louis Chiabeau. Han ble tildelt prisen i 2010 för hans arbeid for menneskerettigheter i Kina. Dette likte kinesiske myndigheter dårlig, som tvert kuttet alle diplomatiske bånd på Norge. Først etter seks år ble forholdet mellom landene igjen normalisert. En annen kontroversiell utdeling var prisen till Barack Obama i 2009. Etter att Jagland hade kun gjort hvem vinneren var- reagerte pressekorpset sterkt.
5: Den norske Nobelkomiteet har bestemt at Nobels fredspill for 2009 skal tildeles president Barack Obama for hans ekstraordinære innsats for å styrke internasjonalt diplomati og mellomfolkelig samarbeid.
4: Prisens internasjonale innflytelse og potensielle kontroversielle karakter gjør at processen med utdelingen er strengt konfidensielt. Ingen vet hvem som tildeles årets fredspris før komiteens leder Berit Reis Andersen stiger ut foran pressekorpset senere i dag. Det är bare prisvinneren som offentliggjøres. Alle andra nominerte hålls hemmelig i 50 år. Hemmelighetskremeriet begrenser imidlertid ikke spekulasjonene rundt hvem som skal tildeles prisen. Når denna information kommer i media, skyldes det nettopp spekulasjon- eller information gitt av forslagsstillerne. Basert på dette vet vi at årets nominerte blant anna er president Donald Trump, Wikileaks grunnlegger Julian Assange og klimaaktivist Greta Thunberg.
2: This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. Hvordan er you?
3: Greta Thunberg har av flere SV-politikere nominert til årets fredspris. Det er lave odds tilknyttet hennes kandidatur som betyr at bettingselskaper anser det som svært sannsynlig at det er Thunberg som tildeles prisen. Hun har skapt store overskrifter over hele verden med sin skolestreik for klima som nådde sitt høydepunkt i en global klimastreik mellom 20. september og 27. september i år. Du Thunbergs sterke engasjement har bidratt til å vekke et globalt opprør mot klimaendringer bland unge. Klimaendringer har potensialet til å være kimen til konflikt, blant annet ved at flere mennesker må flykte fra tørke og ekstremvær. At Thunberg vinner vil i midlertid være svært kontroversielt. En årsak til dette er at det strides om hvorvidt klimaengasjement kan anses som fredsarbeid. En årsak til dette er at det strides om hvorvidt klimaengasjement kan anses som fredsarbeid.
4: Abiy Ahmed är en annen svært populær kandidat til fredsprisen. Som Etiopias statsminister har han arbeidet med fredsavtalen mellom Etiopia og Eritrea. Fredsavtalen ble formelt signert i 2018 etter mange år med konflikt. Grunden till konflikten har varit oenighet om gränsen mellan länderna. Och mellan 1998 och 2000 kostar denna gränskonflikten 100 000 människoliv. Och med har också fått mycket uppmärksamhet för sin regeringssammansättning där halvparten av medlemmarna är kvinnor. Regeringen hans inkluderar också alla etniska grupper i landet. Men till trots för sitt arbete för fred har statsministern också höstat mycket kritik. Landet är fortsatt en ettpartistat, och dermed ikke ett fullkomment demokrati. En annen kritikk av Ahmed är att han har misslykket i sitt arbeid mot den etniske volden som finnes i landet.
3: Prio Peace Research Institute Oslo har i sin kortliste trukket fram tre ungdommer som deres mest plausible kandidater. Disse tre är Hayr Sharif, Ilwad Elman, og Nathan Lo Kun-chung. Hayr Sharif er trukket frem for hennes arbeid i demokratiseringen av Libya. Ilwad Elmans kandidatur er begrunnet med etableringen av Elman Peace and Human Rights Center i Mogadishu, Somalia. Der har hun blant annet jobbet med kjønnsrettet vold mot kvinner. Nathan Law Kun-chung har som Hongkongs yngste folkevalgte jobbet med paraplybevegelsen, kjent for sine gule paraplyer, som står bak demonstrasjonene som de siste månedene har preget
4: Hong Kong. Henrik Urdal, forskningsleder ved Prio, understreker i kortlista at unge menneskers arbeid for fred blir stadig viktigere, og at personene Prio har tok ut frem er gode representanter for unge menneskers fredsarbeid. Han mener at unges fredsarbeid bør vektlegges av den norske Nobelkomiteen i deres utdeling av årets fredspris.
3: Om prisen tildeles disse tre fredsaktivistene, Greta Thunberg eller Abiy Ahmed, eller en annen mer kontroversiell kandidat. Det får vi først vite når Berit Reis Andersen trer ut foran pressekorpset klokken 11 i dag. Der fikk vi altså høre litt om fredsprisens historia og noen aktuelle kandidater. Vi ska snart gå live til Nobelinstitutet der vår utgående reporter Sebastian Hagel står. men gärna följ med på upplysningen sin Instagram för vi streamar live fra eventet nu.
1: And this is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life. People eating from trash, fighting about it.
0: Når så mange er ensomme, så ligger jo på en måte ikke dette på, på individlegger. Det ligger på systemet.
3: Vi er i ferd med å ødelegge evnen vår permanent kognitivt i hjernen til å konsentrere oss over lengre tid.
0: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin gir deg historiene, sakene og debattene andre overser. Aldri redd, alltid balansert. Opplysningen 99,3.
3: Og der fikk vi låta Ray Army med Snow Cone. Og før denne låta så hørte vi litt om Nobels fredspris og noen av de mulige kandidatene til årets Nobelpris. I et innslag laget av Marshal, Sande Zakaria og Mathilde Israelsen. For det er i dag vi får vite hvem som vinner prisen. Om cirka 15 minutter klokken 11 kommer Berit Reis Andersen ut den store brune døra på Nobelinstitutet Og vi får vite vem som tildeles årets pris. Og med oss live fra Nobelinstituttet har vi vår reporter Sebastian Hagel. Og Sebastian, hvordan er stemningen där du er nå?
5: Hallo, hallo. Nei, her er stemningen bare bra. Masse pressefolk, masse som står og venter. Vi har akkurat fått pressebriefingene her fra offisielle instituttet, så da, ja, vi bare venter litt spenning.
3: Fordi i et inslag rett før nå så hørte vi om blant annet Greta Thunberg, Abiy Ahmed og Hayr Sharif. Hvilke andre plausible kandidater er det vi har til årets pris?
5: Nej altså, bookmakerne har blant annet plassert Jacinda Arjun, altså statsministeren på New Zealand, høyt på sine rankinger, nettopp på grunn av hennes respons til Christchurch-skytinga tidligere i år, og hennes respons som da gikk på å innføre ytterligere våpenkontroll i landet, samt å da um, binde sammen landet og møte den muslimske folkegruppen i landet. Det samme har det også gjort med Chief Ray Only, som er en slags miljøaktivist i Amazonas, som da har talt foran FN, har stått imot Bolsonaro og denne brenningen av Amazonas-skogen. Videre har vi den internasjonale The International Rescue Committee, som har jobbet på flyktinger i blant annet Jordan og Lebanon, og har også hjulpet migranter i Libya er en viktig kandidat, og det, den pares opp med høykommissaren på flyktinger, som da har vunnet prisen to ganger tidligere, så det er jo eh, i disse flykting... i disse tider hvor flyktingkrisen er veldig viktig, kan dette være kreisibel eh, mottaker av prisen. Videre har vi Reporters from Borders, som har blitt... Eh, den, er annet, den er blant annet på Prios liste, hvor eh, um, hvor blant annet de har jobbet for å frigjøre, frigjøre de journalistene som avslørte Rohingya-mossakeren i Myanmar, og en slags respons til khashoggi i Tyrkia. Videre har vi blant annet Kim Jong-un og Moon Jae-in for deres dialog på Korea-haløya. Dette er ikke en fleksibel kandidat, men en kandidat som blir trukket på nettopp fordi de har skapt fred mellom de to landene til en viss grad, men da må man igjen pleier å sier vel Donald Trump, noe som kanskje ikke er like relevant. Um, ja, skal vi gå videre?
3: Ja, eller um, hvis, vi, hvis vi ser litt på uh, bookmakerne da, du nevnte, um, du nevnte Arden, altså statsministern i New Zealand. Er det noen andre kandidater de har ganske lav odds på?
5: Den uh, laveste oddsen er plassert på odds favoritten Greta Thunberg, som er under to i odds konsekvent. Um, ellers har vi... Abiy Ahmed og Rasindra Arden, og nettopp det Chief Re-Only. Dette er odds favorittene. Um, ja.
3: Men du nevnte Kim Jong-un som et eksempel. Har vi noen flere kontroversielle kandidater til årets fredspris?
5: Kontroversielt for Norge kan det være om vi dersom prisen går til Nathan Law fra Hong Kong. Nettopp på grunn vi har en historie med å um, Att fredspissen kan provosere Kina til å forvære forholdet mellom Norge og Kina. Um, så en fredspiss til Hong Kong, eller da Nathan Law, vært, er kontroversielt. Um, Greta Thunberg i seg selv er en kontroversiell kandidat. Hun er, prio har publisert att denne kandidaten er jo ikke direkte for fred per definisjon. Um, selv om presidenten har blitt satt i 2007, da fredspissen gikk til Al Gore og det internationella klimakanele. Men likevel er Greta Thunberg en kontroversiell kandidat, i og med at hun ikke er en fredsskaper slik som for eksempel Abiy Ahmed.
3: Ja, um, Det nevnte også um, FNs høykommissar for flyktninger. Um, disse har vunnet fredsprisen to ganger tidligere. Er det noe spesielt i år som gjør de uh, aktuelle?
5: Det er jo det at vi er mitt i en stor flyktningskrise, som gjør att det är relevante, men um, det at deres arbeid, i blant annet gjorde uh, det år över hele denne regionen gör med ak aktueller för en eh, presspis varje år. Burme.
3: Ja, det nämte Reporters Without Borders. Um, og och då satte mig i knytning med bland annat Jamal Khashoggi uh, og och um, som avslöjade alltså folkmordet mot Rohingarna i i uh, Myanmar. Er detta är en favorit? Är det sensylt att de får prisen?
5: Altså, Vepordus og Vepordus er nummer to på Henrik Urdals prioliste, och er av, uh, det jeg vil si at de er, om ikke favoriter så er det i hvert fall veldig aktuelle kandidater. De uh, har jobbet, altså, NRK skrev en artikkel i dag om at um, dette kan bli journalistenes bredspris, uh, um, og da är det mest sannsynlig at den går til Vepordus og Vepordus for deres arbeid på pressifrihet, ytringsfrihet, og um, og frigjøringen av journalister som har blitt hengslet over hele verden.
3: Men fjorårets fredspris, den gikk jo til Dennis Mukwege og Nadia Mura, som overordnet har jobbet mot seksuelt vold. Og sett at 2018 var et av store årene for MeToo-kampanjen, så kan jo det kanske settes i kontext. Hvilke kampanjer eller trender er det som kan spille inn i år?
5: Och i den sammanhangen kan vi ju se emot klimatkampanjen och skoleserien på klima, og där igen ser vi Greta Thunberg och där när kanske därför också undrar atts så vriden. Ehm kan vi se en miljöpris i 2019 nettop för at det att det ska fokus på miljö. Ehm och då kan vi bland annat se en fellespris mellan till exempel Greta Thunberg og Jeff Rooney. Eller har vi haft en omfattande våpendebatt eh blant annet i de fornente stater i Amerika um, som da kan igjen kan være tydelig på at for exempel Jacinda Arden får på for hennes våpenkontroll i Christchurch-skitingen
3: Tusen, tusen takk til deg, Sebastian Hagel, live fra Nobelinstituttet der årets fredsprisvinner snart blir annonsert
0: Du hører på opplysningen
3: Aldri redd, alltid
0: balansert Opplysningen, hver fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio
1: Nova.
3: Og det, det var rett og slett denne ukens sending. Medvirkende til denne sendingen her har varit Mathilde Israelsen og Magnus Thune som har vært produsent nede på Nobelinstitutet. I studio har jeg hatt Trym Fjellheim-Karlsen. Ha bra. Nora Amanda nesholm God og vår utegående reporter Sebastian Brauer Hagel Mitt navn det har vært Sander Zakaria Tusen tusen hjertelig takk for att du kjære lytter Har hørt på denne sendingen Følg gjerne opplysningen På sosiale medier Vi er både tilgjengelig på Facebook og Instagram Og last ned podkasten der du ellers Finner podcaster. Det var allt vi hadde för i dag Men ikke forlat kanalen helt För For etter oss kommer studentnyhetene og de tar opp tråden med Sebastian Hagel live fra Nobelinstitutet, så fort vi vet hvem som er årets vinner. Følg også med på Instagramen vår, der vi streamer live fra annonseringen på Nobelinstituttet. Studentenighetene skal også i tillegg snakke mer om statsbudsjettet, så det er ingen grunn til å slå av radioen din helt enda. Nå kommer låta What It Is av Dominiksen, og med det så ønsker jeg dere en God helg god dere så god. Opplysningen vær fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio Nova.
0: Aldrig redelt, alltid balansert. Opplysningen.